0: Cześć, Tomek z tej strony od kelnera do milionera.pl Witam Cię serdecznie. W dzisiejszym poście będzie o otwieraniu własnej firmy, o prowadzeniu własnej firmy podpowiem każdemu z Was, kto aspiruje do zostania przedsiębiorcą, jak własną firmę krok po kroku formalnie założyć i postaram się w tym poście rozwiać wszelkiego rodzaju wątpliwości i pomóc Tobie, pomóc Wam pokonać te początkowe, ten początkowy strach, który blokuje wiele osób przed startem z własną działalnością gospodarczą, a to właśnie nie problemy formalne są największym wyzwaniem w prowadzeniu firmy, ale prowadzenie tej firmy tak, tworzenie wartościowych produktów, sprzedawanie ich, a nie koniecznie formalności, które często na starcie no, sprawiają, że wiele osób jednak nie decyduje się swojej firmy otwierać. I teraz będzie to post taki przedstawiający w bardzo ludzki i prosty sposób wszelkie podstawowe informacje potrzebne do założenia swojej działalności gospodarczej i to będzie taki post dla osób, które jakby dla mnie sprzed kilku lat dla osoby, która bała się założyć firmę, nie wiedziała od czego zacząć, jakie kroki wykonać, jak tą firmę przede wszystkim formalnie zarejestrować, jak ją prowadzić pod kątem takim właśnie urzędowo-formalnym. Pokażę Ci konkretnie krok po kroku, jak to można zrobić. I będę w tym filmie się wzorował na moim poście na blogu, do którego link znajdziesz poniżej. No i będę sobie tak skakał, przeglądał posta i mówił Ci po kolei, Wszystko to, co tam napisałem, także po oglądnięciu tego filmu zapraszam przy okazji do posta na blogu, żeby sobie te informacje utrwalić. I o czym będzie w ogóle ten film? Pokażę Ci, że własna firma to często więcej strachu na początku niż faktycznych problemów, że to nie jest takie trudne. Pokażę Ci, że na początku trzeba zadbać o wizję firmy, o schemat biznesowy, dopiero potem Zając się odpowiednimi decyzjami i wyborem odpowiednich rzeczy, które trzeba ustalić na starcie, dowiesz się jak wybrać rodzaj działalności, numery PKD, rodzaj opodatkowania Twojej firmy, księgowość, czyli biuro rachunkowe, jak firmę finalnie zarejestrować, tak bo jest kilka opcji rejestracji firmy, jak się ma to do ZUS-u i Urzędu Skarbowego, co musisz zrobić, żeby te dwie instytucje zaspokoić, dowiesz się jakie są koszty prowadzenia swojej firmy i na końcu powiem troszeczkę o nastawieniu, które pomoże Ci tą firmę z sukcesami prowadzić, także zapraszam serdecznie, w poście na blogu znajdziesz też wszelkiego rodzaju linki, o których tutaj będę mówił, zaczynamy i teraz na początek warto wspomnieć o strachu, bo startując z własną działalnością gospodarczą, na początku często jest tak, że bardzo się boimy i ja to obserwuję na przykładzie na yy, Moich kursantów, którzy startują na Amazonie, wydają swoje pierwsze e-booki, proste produkty, zeszyty i tak dalej. O tym są inne posty na moim blogu, blogu czy kanale na YouTube. I w tamtym wypadku nawet nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, ale no, wiadomo, trzeba sprzedaż rozliczyć i raz w roku podatek zapłacić. I wiele osób startujących z takim prostym biznesikiem, tak, prostym pod kątem formalności, rezygnuje, ponieważ boi się podatków boi się urzędu skarbowego i boją się takie osoby tego, no jak taką działalność rozliczyć, tak? Jak swoje działania biznesowe takie czy inne rozliczyć i często wiele osób rezygnuje właśnie przez strach towarzyszący im z powodu niewiedzy, tak? Bo nie wiedzą co mają robić, jak rozliczać z kim się skontaktować i tak dalej. I tak samo jest w przypadku prowadzenia swojej firmy, gdy ja zaczynając swoją firmę dwa lata temu też bardzo się bałem, tak, nie wiedziałem jakie kroki muszę wykonać jak wybrać biuro rachunkowe i jak to wszystko będzie wyglądać i przez to bardzo wiele osób odpuszcza po prostu zamiast skupić się na tworzeniu dóbr usług, tak, produktów w moim wypadku był to blog i kursy online, i sklep internetowy to skupiają się na sprawach formalnych, które należy po prostu zlecić do księgowości, która na początku kosztuje 100 czy 200 zł miesięcznie i wszelkie problemy nam odpadają. Także chcę zaznaczyć, że przed aktywnym działaniem często blokuje Ciebie może właśnie strach, a jak się okazuje, wystarczy jeden telefon do biura rachunkowego, czy taki post sobie przeczytać, czy oglądnąć film i wszelkie problemy się rozwiązują. Także pamiętaj, że firma to nieformalności, ale przede wszystkim tworzenie swoich produktów i zazwyczaj strach ma tylko wielkie oczy. W moim wypadku bardzo warto pokonać ten strach, ponieważ w ciągu dwóch lat, bo dwa lata temu otworzyłem swoją firmę na potrzeby bloga, dokładnie 23 miesiące temu i moja firma przyniosła mi ponad pół miliona złotych dochodów. Wszelkiego rodzaju wykresy gdzie można zobaczyć, jak ten dochód wyglądał, jak się przedstawiały zyski, koszty itd. Zamieściłem w poście na blogu, ale chcę tak dodać na początek bardzo motywacyjnie, że w ciągu dwóch lat ponad pół miliona przychodów, złotych przychodów, gdzie większość została w mojej kieszeni, ponieważ moja firma generuje bardzo małe koszty, bo jest to firma internetowa, no jednak się to... Pokonanie tego strachu bardzo się opłaciło, i w porównaniu do etatu menadżera restauracji, gdzie byłem wcześniej menadżerem restauracji, to yy, no, kilka tysięcy złotych wypłaty, pracowanie od rana do wieczora, jest no, nieporównywalne do tego, ile ja zarobiłem w mojej firmie. I teraz wiele osób może mi zarzucić czy podśmiechiwać się, że o, pół miliona złotych w dwa lata jest to nic, przecież nie kupiłem sobie super sportowego samochodu, a jestem przecież blogerem i tak dalej, ale ja uważam, tak trochę żartując oczywiście, że takie wyniki finansowe w porównaniu do etatu, który pochłaniał mnóstwo czasu i sił, jest to wynik wyjątkowo dobry i mam nadzieję, że to zainspiruje wielu z Was do tego, że warto te problemy i formalności o których teraz powiem po prostu pokonywać bo się to opłaca, tak? Także Stem motywacyjny mamy za sobą. Stając przed wyzwaniem otwierania swojej firmy, no musimy wziąć odpowiedzialność i bardzo ciężko pracować, tak? Chciałem to zaznaczyć na początku, że to nie jest tak, że otwieranie swojej firmy to jest po prostu dobre zarabianie. Nie, to jest ciężka praca, bardzo ciężka praca, branie odpowiedzialności za siebie, za swoją firmę, czasami za pracowników. Ja pracowników nie mam, nie posiadam. I dzięki temu takie wyniki można osiągać okej, ale zanim przejdziemy do właściwej rejestracji firmy warto zadbać o coś o co wiele osób nie zadba nie zadbało startując ze swoją firmą i mam na myśli schemat biznesowy i wizję firmy czyli ogólny pomysł na to jak twoja firma ma wyglądać, bo należy sobie zaplanować wcześniej jak ty chcesz zarabiać jakie produkty chcesz yy, tworzyć, tak? jakie dobra, jakie usługi oferować jak mają Twoi klienci wyglądać i dopiero potem tworzenie formalne firmy tak pamiętaj, że firma to nie jest wniosek w urzędzie tak czy w tym wypadku wniosek w internecie Twoja firma to produkty, usługi oraz kupujący je klienci w moim wypadku ustalanie całego schematu biznesowego Zaczęło się jeszcze przed otworzeniem firmy. Ja sobie ustaliłem, że chcę prowadzić bloga, biznes internetowy, chcę posiadać sklep online z kursami, z moją książką od kelnera do milionera i ja sobie taki cały schemat biznesowy rozpisałem, rozrysowałem, przemyślałem go dokładnie i opierałem ten schemat biznesowy na obserwacji innych rodzajów biznesu, bo w przypadku blogowania jest taki cały schemat biznesu, który wrzuciłem do posta na blogu, który składa się. Yy, yy, jakby opisuje cały mój biznes, gdzie, gdzie u dołu są treści, potem są produkty. I ja to wszystko przemyślałem, podpatrzyłem, jak to wygląda u lepszych ode mnie. I doskonale wiedziałem na starcie, że tego typu biznes ma prawo funkcjonować, że taki biznes mnie kręci. I cała moja wizja była gotowa. Także ciebie zachęcam jeszcze przed ustalaniem formalności które nie są wcale takie straszne, do rozrysowania sobie wizji swojej firmy, rozpisania celów, schematu przemyślenia tego, co Ty chcesz robić i dopiero przejścia do formalnej rejestracji firmy i podjęcia podstawowych decyzji, o których teraz powiemy. O, jeszcze tak wracając do wizji firmy, pamiętaj, że rejestrując firmę, właściwie nie musisz tego robić od razu, bo ja startując z blogiem, i z moją działalnością w działalności blogowej, korzystając z czegoś takiego jak działalność nierejestrowa. I Ty, i każda osoba w Polsce teraz od około dwóch lat, mając przychód na poziomie mniejszym niż połowa pensji minimalnej w Polsce, czyli to jest około 1300 zł, czyli jeżeli zarabiasz na przykład na blogu poniżej 1300 zł, ty nie musisz firmy rejestrować, tak? czyli niekoniecznie musisz od razu tą firmę zakładać. Możesz założyć sklep internetowy, bloga i po prostu go prowadzić i niekoniecznie trzeba firmę od razu rejestrować. Tak samo w przypadku publikacji na Amazon KDP, czego ja uczę na blogu, tam też działalność gospodarcza nie jest wymagana i jak widzisz można zacząć czy prowadzić jakieś działania biznesowe bez rejestrowania firmy, gdyż też nie ma co się śpieszyć na początku z tym z tą rejestracją jeżeli tego nie trzeba robić ale okej, okay. przejdźmy do podstawowych decyzji na początek które trzeba podjąć zanim przejdziesz do właściwego rejestrowania firmy i teraz żeby zarejestrować firmę w Polsce należy wypełnić wniosek w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej czyli CEIDG tak zwana jest to platforma oficjalna rządowa gdzie my możemy swój wniosek zarejestrować czy potem ewentualnie dane uzupełniać, możemy to zrobić oczywiście online, o czym troszeczkę więcej zaraz i teraz zanim do tego przejdziesz musisz wybrać rodzaj działalności, który który Ty chcesz Prowadzić, czyli określić tak zwane numery PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej i polski rząd, tam pewnie inne rządy też, ustaliły różne rodzaje działalności gospodarczej, czyli wszystkie możliwości prowadzenia firmy, zarabiania są opisane i każda z nich ma swój numer. I teraz, Ty, jako osoba chcąca otworzyć taką prostą działalność gospodarczą, czy bardziej skomplikowaną też. Mają swoją wizję firmy i pomysł na siebie, schemat biznesowy, o czym mówiłem przed chwileczką, Ty wiesz, jak będziesz zarabiać. I teraz Ty musisz sobie takie numery wybrać. Wszelkiego rodzaju linki zamieściłem w poście na blogu. Może zamieszczę je też pod filmem. I Ty musisz sobie spośród tych numerów określić rodzaj działalności, który Ty chcesz wykonywać. I teraz... W tej bazie PKD oczywiście możesz sobie wpisać różne działalności, sprawdzić jakie te numery są, to jest bardzo proste, będziesz ich potrzebować do wypełnienia wniosków CEIDG i DG i w moim wypadku na przykład takie numery to jest 4791Z, może nie będę ich mówił, ale ja mam wpisaną rodzaj, wpisany rodzaj działalności na przykład jak sprzedaż detaliczna prowadzona przez internet lub domy sprzedaży wysyłkowej, działalność portali internetowych, wydawanie książek, jest to kilka rodzajów czy numerów PKD wpisanej, wpisanych w mojej, w mojej działalności gospodarczej i Ty też sobie takie numery musisz wpisać. Co ważne, tych numerów yy, nie ma ograniczenia ilości wpisywania numerów i warto sobie wpisać przede wszystkim numery, które będą u Ciebie dominować, ale jeżeli Ty planujesz na przykład za pół roku może dorzucenie jakiejś formy zarabiania w swojej firmie, to warto sobie już teraz wcześniej te numery PKD dopisać, ale też możesz potem je aktualizować i dopisywać kolejne. Jeżeli dopiszesz więcej, a nie będziesz z nich korzystać, jest to całkowicie ok. Czyli musisz określić numery PKD według polskiej klasyfikacji działalności. Następnie bardzo ważna sprawa i bardzo stresująca sprawa dla wielu osób. Jest to określenie rodzaju opodatkowania dla Twojej firmy, bo ty jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musisz płacić niestety podatki. I jest to smutne, jest to yy, bardzo trudne, jeżeli przychodzi nam przelewać co miesiąc do skarbówki nawet większą kwotę yy, i trzeba określić na początku, jakie Ty podatki chcesz płacić, ponieważ masz kilka rodzajów opcji dopłacenia i Ja nie będę się może aż tak bardzo w to zagłębiał, ale pokażę Ci jak to u mnie wygląda i jak to będzie wyglądać w większości przypadków przedsiębiorców i szczególnie w przypadku osób, które prowadzą taką małą działalność szczególnie przez internet. I teraz pamiętaj, że najczęstszym właśnie błędem na początku jest nierozumienie podatków i banie się tych podatków. Zachęcam Cię do udania się do biura księgowego na początku, jeżeli nie wiesz w ogóle o co chodzi, ponieważ będziesz musieć i tak sobie księgowość wybrać, tak? Księgowość, która będzie prowadzić Twoją firmę i warto się do niej wybrać wcześniej, tak? Żeby omówić sprawy i przedyskutować też właśnie sprawy podatkowe, bo jeżeli Ty wiesz, jaką firmę chcesz prowadzić wybierzesz sobie numery PKD, to w księgowości powiedzą Ci co ty jakie podatki będziesz płacić, ale najpopularniejszym wyborem, szczególnie w takich przypadkach jak moja firma, będzie podatek liniowy lub podatek w skali podatkowej. Tak, ogólna zasada opodatkowania lub podatek liniowy. I na czym to polega? Podatki płacisz w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, od wypracowanego zysku w takim wypadku, tak? I jeżeli Ty zarobisz powiedzmy w miesiącu masz przychodu, przychód, czyli tyle ile wpłynie do Twojej firmy 10 tysięcy, Twoje koszty wyniosą powiedzmy 5 tysięcy to Tobie zostaje 5 tysięcy złotych zysku. I teraz w przypadku podatku liniowego i opodatkowania na zasadach ogólnych płacisz procent właśnie od tego zysku który wypracowałeś czy wypracowałaś. I Masz właściwie tutaj dwie opcje. Pierwsza opcja jest to 18 i 32% płacenia podatku, z tym, że jest to pewien haczyk. Płacisz 18%, jeżeli Twój przychód w ciągu roku jest poniżej 85 tysięcy złotych, tam z hakiem, a jeżeli Ty przekroczysz ten próg 85 tysięcy złotych rocznie, to już wchodzisz w skalę podatkową 32. I okej, okay, jeżeli masz małą działalność i nie przekroczysz tej skali podatkowej, tego progu 85 tysięcy złotych jest to dla Ciebie najlepsza opcja, ale jeszcze jest druga opcja, minimalnie większa, czyli 19%, a nie 18 i wtedy nie masz w ogóle limitu, jeżeli chodzi o te 85 tysięcy złotych. W moim wypadku ja wybrałem podatek w wysokości 19%, podatek liniowy i niezależnie od tego, ile zarobię, to płacę 19% podatku po prostu od zysku. i jest to w porządku, bo jeżeli zarobię mało, tak, to płacę tylko 19% od małego zysku, jeżeli zarobię bardzo dużo to w tym momencie płacę dużo, ale wciąż jest to 19% i jest to podatek bardzo w porządku, ponieważ są jeszcze różne opcje podatkowe raczej nie do tego typu działalności jak ja prowadzę gdzie płacimy stałą stawkę miesięczną ale nawet jeżeli mamy stratę, też ten podatek musimy zapłacić to się w tym wypadku nie sprawdza, polecam doczytać bądź skonsultować się z biurem księgowym ja w każdym razie wybrałem podatek liniowy 19% i też raczej w wielu przypadkach będzie to bardzo ciekawa opcja No w moim wypadku jeszcze doszła kwestia VAT-u ponieważ jest coś takiego jak podatek VAT i jeżeli Ty jako przedsiębiorca przekroczysz w ciągu roku 200 tysięcy złotych przychodów, bądź 50 tysięcy euro to w tym momencie wchodzisz w kolejny próg podatkowy i jeszcze oprócz tego podatku liniowego trzeba w tej kwocie zawrzeć podatek VAT, czyli ja teraz finalnie płacę około 30 kilku procent podatku od mojego przychodu, czyli bardzo dużą część zysków jest, no, jest pochłaniana przez podatki, niestety i miesięcznie płacę no, często nawet 20 kilka tysięcy złotych podatku mi się w zeszłym miesiącu zdarzyło zapłacić, co jest bardzo, bardzo nieprzyjemne no ale takie są problemy pierwszego świata i problemy jak się odniesie sukces. Oczywiście z tego się bardzo cieszę i cieszę się, że mogę płacić duże podatki, ponieważ oznacza to, że po prostu dużo zarabiam, ale jeżeli Ty zaczynasz swoją firmę od początku, to do VAT-u się nie musisz rejestrować i jeżeli masz przychodu poniżej 200 tys. zł rocznie, płacisz po prostu 19% podatku liniowego w takim wypadku jak ja i jeżeli ten próg podatkowy 200 tysięcy przekroczysz, dopiero wchodzisz w VAT. I w VAT nie trzeba się rejestrować, tylko niektóre wyjątkowe działalności gospodarcze wymagają rejestracji do VAT-u. W wielu przypadkach, w większości przypadków, szczególnie w takich prostych działalnościach jak moja, gdzie koszty są mi duże, do VAT-u się nie trzeba rejestrować i wtedy te podatki nie są aż takie straszne. Kolejną ciekawą sprawą, jeżeli chodzi jeszcze o podatki, tak kończąc temat, to robiąc sobie zakupy firmowe, tak kupując na przykład nowy komputer, nowy mikrofon, nowy telefon na firmę, ja mam ten sprzęt około o 1 trzecią taniej, ponieważ ja płacąc co miesiąc jakiś tam podatek, tak powiedzmy kilka tysięcy, kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, ja mogę sobie wliczać w koszty, Zakupy firmowe, tak? czy będzie to samochód, bo samochód też posiadam na firmę, czy będzie to komputer, monitor i tak dalej. Ja w tym momencie sporą część tego podatku podczas zakupu, czyli około 1 trzecią yy, kosztu na przykład zakupu monitora, na który teraz patrzę, to te podatki sobie odliczam i nie płacę ich finalnie potem, pod koniec miesiąca, płacąc podatki za moje przychody, czyli zakupy firmowe są dla mnie o wiele tańsze niż zakupy dla osoby która nie posiada swojej działalności gospodarczej i też jest to jakiś plus, jeżeli kupujemy sobie sprzęt do firmy, no i płacenie podatków bardzo zachęca do robienia zakupów firmowych, ponieważ dzięki temu mamy je taniej i troszeczkę to też nakręca nasz apetyt na kupowanie różnych czy to może mój apetyt na kupowanie różnych sprzętów dla mojej firmy, no ale fajnie jest móc Taki sprzęt sobie kupić i potem podatek odliczyć. Także też nie jest tak, że te podatki są takie straszne, ponieważ sprzęt możemy sobie kupować, możemy inwestować w swoją firmę i płacimy przez to mniejsze podatki. No ale podatki finalnie trzeba płacić i trzeba się z tym po prostu pogodzić, bo zarabiając na etacie i tak te podatki są płacone, a my dostajemy pensję pomniejszoną o podatki. Podatki mamy w miarę omówione, polecam skonsultować się z księgowością, jeszcze raz to powtórzę, ale jeżeli chodzi o księgowość dla Twojej firmy, to warto wspomnieć jak ją sobie można wybrać. I teraz wpisując w Google frazę jak otworzyć własną firmę, zobaczysz wiele ciekawych artykułów, ale każdy z nich chyba będzie Ci polecać księgowość internetową, księgowość online, poprzez linki afiliacyjne i jakby afiliacja jest ok i ja często na afiliacji zarabiam na moim blogu ale księgowość online będzie Ci polecana bardzo często i ja też muszę przyznać, że się przejechałem na księgowości internetowej troszeczkę gdyż startując z moją firmą stałem przed wyborem może takim jak Ty teraz że muszę wybrać firmę księgową, która poprowadzi moją firmę no i nie wiedziałem do kogo zadzwonić, gdzie zacząć i automatycznie zacząłem szukać księgowości w internecie i wybrałem jedną z największych firm księgowych w Polsce może nie będę mówił jaka to jest nazwa polecana zresztą przez różnych blogerów i troszeczkę się sparzyłem, muszę przyznać gdyż myślę, że z prowadzeniem firmy nie byłoby problemu jeżeli chodzi o tą księgowość, ale ta firma bardzo Dużo zrobiła mi problemów, jeżeli chodzi o prowadzenie mojej sprzedaży na Amazonie rozliczanie praw autorskich. I miałem taką sytuację, że wymieniłem chyba kilkadziesiąt maili z jedną z pań z tej firmy, która bardzo chciała mnie, że tak powiem, wyrzucić wręcz z ich firmy, ponieważ oni nie rozumieli, jak działa rozliczanie praw autorskich, i rozliczanie sprzedaży z Amazona KDP, o którym w dużej mierze jest mój blog. I i mam bardzo nieprzyjemne doświadczenie właśnie z taką księgowością online, która była tania, którą wszyscy polecali. I niestety zostałem wręcz wyrzucony z tej księgowości, gdy już moją firmę zacząłem prowadzić. I musiałem bardzo szybko poszukać jakiejś innej księgowości. Jak się okazało, poszedłem do firmy za rogiem, małej firmy księgowej, gdzie pracuje kilka osób i po krótkiej rozmowie okazało się, że wszystko jest w porządku, że nie ma żadnego problemu z rozliczaniem mojej firmy, z rozliczaniem przy okazji tak, gratis sprzedaży na Amazonie i jest to firma, która znajduje się za rogiem, no już teraz nie, bo mieszkam gdzie indziej, ale można tam zawsze pójść, porozmawiać, a i tak całą księgowość mam prowadzoną online, ponieważ każda mniejsza księgowość, każde biuro księgowe Prawdopodobnie zaoferuje Ci dostęp do platformy online, gdzie możesz rzucać wszystkie dokumenty, faktury, dostaniesz mailowo wszelkiego rodzaju rozliczenia odnośnie podatków, płacenia ZUS-u itd. Także summa summarum, nieważne czy wybierzesz dużą firmę online, tak, księgowość online, czy pójdziesz do małego biura księgowego, w każdym z tych wypadków dostaniesz dostęp do panelu online i będziesz mógł swoją firmę prowadzić zdalnie przez internet i nie sugerowałbym się w tym wypadku, jeżeli chodzi o księgowość wyborem jakiejś największej firmy w Polsce czy to na przykład księgowości może jakiegoś banku, bo też takie oferują ale poszukałbym może jakiejś firmy lokalnej która ma dobre opinie na Google i po prostu ją wybrał i sobie z niej skorzystał, ponieważ taką firmę można, taką księgowość można obsługiwać zdalnie, ale zarazem można tam się zawsze wybrać jeżeli jest potrzeba podpisać jakiś dokument, bo czasami tak trzeba a niekoniecznie gonić na pocztę i wysyłać listy i ja bym w tym kierunku poszedł i tak Was zachęcam. Przy okazji w poście na blogu znajdziesz też wyciąg i screenshot z mojej księgowości online, która jak ona u mnie wygląda, żebyś sobie mógł zobaczyć, czy mogła zobaczyć, jak wygląda taki panel księgowości lokalnej przez internet prowadzony. Ok, i przejdźmy dalej czyli do właściwej rejestracji działalności gospodarczej. Tak właśnie patrzę, ile ten film potrwa i chyba będzie to jeden z dłuższych filmów, ale uważam, że warto. Ok, Gdy już wybierzesz firmę księgową, określisz wszelkiego rodzaju potrzebne informacje do otwarcia firmy, możesz przejść finalnie do zakładania swojej działalności gospodarczej. I teraz masz tak naprawdę dwie opcje do wyboru. Pierwsza jest to rejestracja firmy przez CEIDG, czyli przez oficjalny portal rządowy, lub rejestracja firmy przez bank. I teraz te dwie opcje Ci omówię. Tylko wezmę sobie łyczka wody, ponieważ jest to dość długi film i potrzebuję. I teraz pierwszą, najbardziej popularną opcją i taką oficjalną, i w sumie, którą polecam chyba raczej dla Ciebie, jest to właśnie rejestracja firmy przez platformę CEIDG, centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej jest to oficjalna strona rządowa, która służy właśnie do składania wniosków na start firmy lub też do aktualizacji z czasem danych, jeżeli coś się zmienia jest to bardzo prosta platforma wystarczy tam sobie wejść, wszelkie linki w poście na blogu albo pod tym filmem i dzięki temu można sobie łatwo firmę założyć z domu bez wychodzenia i jedyne co potrzebujesz w tym wypadku i w innych wypadkach też to profil zaufany, tak zwany e który umożliwia nam zdalne podpisywanie dokumentów nie tylko w, y, podczas zakładania firmy ale też podczas wypełniania wszelkiego rodzaju większości wniosków urzędowych także jeżeli jeszcze nie posiadasz profilu zaufanego to sobie go załóż, bo jest to narzędzie niezbędne w XXI wieku w Polsce do obsługiwania wszelkich spraw internetowych i będzie ci ono potrzebne, żeby zaoszczędzić masę czasu i masę pieniędzy do załatwiania różnych spraw. Także pierwszym krokiem, potem jeszcze je powiem, jakie kroki trzeba wykonać po kolei, jest założenie sobie profilu zaufanego i firmę wtedy możesz założyć przez CEIDG. I to jest fajna opcja, i ją polecam. Jeszcze drugą opcją jest rejestracja firmy przez bank. I teraz jakieś kilka lat temu w Polsce pojawiła się możliwość rejestrowania swojej firmy, tak swojej działalności gospodarczej przez banki i różne banki oferują taką opcję i polega to na tym, że możesz to zrobić osobiście, czyli udajesz się po prostu do placówki banku, yy, tam pani Cię wita i siada cię razem przy biurku i podajesz te wszelkie informacje, które tutaj wcześniej ustalaliśmy, czyli numery PKD, to samo, co podajesz w centralnej ewidencji działalności gospodarczej, tylko że zamiast robić tego osobiście, ktoś za Ciebie wrzuca te informacje do CE i DG i Twoja firma jest otwierana z pomocą banku. I teraz nie jest to zła opcja, można tak zrobić. Ja tak zrobiłem dwa lata temu, ponieważ akurat mBank oferował 500 zł za to, że z ich pomocą firmę się otworzy. Jeżeli jakąś ciekawą promocję znajdziesz, można sobie firmę z bankiem założyć. Można też założyć firmę z bankiem przez internet, ale w tym momencie traci to jakikolwiek sens, no bo przez internet lepiej to zrobić przez oficjalną stronę rządową i jeżeli z bankiem, to ewentualnie w placówce banku, bo będziesz mieć pomoc osoby na miejscu, ale jeżeli robisz to przez internet, to polecam zrobić to przez oficjalny portal rządowy CEIDG. I teraz przechodząc dalej, Będziesz potrzebować też konta firmowego, tak? bo posiadając swoją działalność gospodarczą musisz mieć konto firmowe, ja bardzo polecam konto w M-Banku i to już od dłuższego czasu, ponieważ po prostu używam go od dłuższego czasu, jest fajne, sprawne i darmowe, także darmowe chyba w pierwszych dwóch latach, potem też w sumie żadnych opłat mi jeszcze nie pobierają, no bo dwa lata jeszcze nie minęły, ale jest fajne, wygodne i po prostu z niego korzystam i polecam je szczerze. I teraz podsumowując, jeżeli chcesz założyć sobie Działalność bez wychodzenia z domu pokaże Ci takie cztery kroki, które trzeba wykonać. Pierwsze jest to założenie sobie profilu zaufanego ePUAP, jeżeli jeszcze go nie posiadasz, tak, bo może już go posiadasz. I teraz yy, założenie tego profilu może wymagać wyjścia z domu, ponieważ jego autoryzacja wymaga udania się do placówki banku, do urzędu w celu pokazania dowodu osobistego w celu autoryzowania go. A jeż- ale jeżeli już posiadasz ten profil zaufany, to w tym momencie musisz zarejestrować swoją firmę w CEIDG i możesz zrobić to online w sieci. Następnie możesz, czy musisz otworzyć sobie konto firmowe, też możesz to zrobić online i jak już sobie to konto firmowe otworzysz, to trzecim punktem będzie uzupełnienie sobie numery konta w CEIDG, czyli w tej ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ konta nie można założyć firmowego bez posiadania firmy, czyli rejestracja firmy w CE i DG, konto firmowe no i uzupełnienie danych jeszcze właśnie z kontem firmowym w CE i DG. I jeżeli posiadasz profil zaufany, to w tym momencie możesz całą procedurę założenia firmy wykonać z zacisza swojego domu. Ok, ale żeby nie było tak prosto i przyjemnie to jeszcze dochodzi kwestia ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego. I teraz całe szczęście bo rejestrując swoją firmę musisz się zarejestrować w ZUS-ie oraz w Urzędzie Skarbowym i teraz wypełniając wniosek w CAIDG automatycznie wypełnisz sobie dokumenty do tych dwóch urzędów, także też nie trzeba z domu wychodzić ale jeżeli chodzi o ZUS i Urząd Skarbowy fajnie jest się wcześniej skonsultować z biurem księgowym, które i tak potem będziesz musieć opłacać i z niego korzystać tak żeby ewentualnie pomogli Ci może wypełnić te wnioski, czy y, przygotować wszystko, co jest potrzebne, gdyż y, możesz mieć z tym problem, aczkolwiek y, możesz to zrobić online w trakcie otwierania swojej firmy CADG i można to zrobić. Z domu ja polecam właśnie poprosić swoje biuro księgowe, nawet w procesie otwierania firmy przez internet, gdyż oni z chęcią Ci pomogą, ponieważ Ty będziesz potem przez prawdopodobnie wiele lat korzystać z ich usług regularnie i oni Ci w tym bardzo pomogą, tak? I teraz startując z działalnością gospodarczą podatki trzeba płacić i skarbówce będziesz podatki odprowadzać co miesiąc, chyba, że wybierzesz inaczej, bo można jeszcze kwartalnie, ale będziesz odprowadzać zaliczki na podatek do, 10, do, przepraszam, do 20 dnia każdego następnego miesiąca i to jest dość proste. Jeżeli chodzi o ZUS, bo wiele osób może mieć jeszcze pytanie odnośnie ZUS-u, to przez pierwsze pół roku obowiązuje ci tak zwany ZUS na start, czyli będziesz płacić około 400 zł, jedynie składki ZUSowskiej, ponieważ no, startując jako przedsiębiorca, automatycznie musisz też ZUS opłacać i przez pierwsze pół roku będzie to około 400 zł. Potem przez dwa lata otrzymujesz ZUS taki y, ulgowy czy zniżkowy, nie pamiętam jego nazwy dokładnie, jest to chyba tak zwany mały ZUS i wyniesie cię to około 600 zł. I dopiero po 2,5 roku, po 30 miesiącach wejdziesz w duży ZUS, który w tej chwili wynosi około 1400 zł. Także obowiązuje Ci 2,5 roku całkiem niskiej stawki, jeżeli chodzi o płacenie ZUS-u. I teraz możesz poczuć teraz strach przed tym, ale jaki ja dokładnie ZUS muszę zapłacić, do którego dnia w miesiącu, jakie podatki, jak to wyliczyć. Otóż każda księgowość, każde biuro rachunkowe będzie Ci wysyłać mailowo automatycznie wiadomość, że w tym miesiącu do tego dnia musisz zapłacić takie i takie podatki czy taki i taki ZUS, także tym się w ogóle nie przejmuj i dlatego właśnie zachęcam do skontaktowania się do wyboru biura rachunkowego jeszcze przed otwarciem firmy, ponieważ pomimo tych informacji, które tutaj dostaniesz i które możesz zdobyć w internecie to biuro rachunkowe po prostu pomoże Ci jeszcze dopracować niektóre kwestie i ono będzie Ci wszystkie podatki obliczać, składki na ZUS i Ty nie będziesz musieć zawracać sobie głowy wszelkimi formalnościami i zawsze możesz do biura księgowego zadzwonić, napisać maila i wszelkiego rodzaju Twoje wątpliwości będą wyjaśnione na bieżąco, a Ty będziesz móc się skupić na tworzeniu wartościowych produktów, usług i sprzedawaniu ich swoim klientom. I na koniec jeszcze taka informacja, że warto sobie wyrobić pieczątkę firmową, chyba nawet jest obowiązek i start Twojej firmy, czyli data startu działalności gospodarczej będzie, znaczy może być ustalana do przodu, czyli jeżeli Ty prowadzisz już załóżmy bloga, jakiś mały sklep internetowy, ale chcesz dopiero zacząć za dwa miesiące, to możesz sobie na spokojnie nawiązać kontakt z księgowością, ustalić wizję swojej firmy, zarejestrować firmę formalnie przez internet, ale jej start możesz ustalić na przykład na za dwa miesiące, czyli możesz to zrobić spokojnie i bez pośpiechu. Ok, przechodząc już powoli do podsumowania, jakie są koszty prowadzenia własnej działalności gospodarczej i na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każda firma ma inne koszty i dla przykładu Prowadzenie dużej restauracji w centrum Krakowa, takiej jaką ja prowadziłem kiedyś jako menadżer, oznaczało koszt lokalu, tam było 20- kilka tysięcy złotych kosztu lokalu, był koszt wielu pracowników, koszty towaru i w takim wypadku koszty przedstawiały się na poziomie jakichś 100 tysięcy złotych. W przypadku mojej firmy internetowej, która w sumie ma utargi niewiele mniejsze niż restauracja, moja firma posiada może kilka tysięcy złotych kosztów miesięcznie gdyż y, oczywiście koszty rozpisałem przykładowe koszty w poście na blogu pokazałem jak takie koszty wyglądają ale w moim wypadku na przykład księgowość kosztuje 300 złotych miesięcznie na początku kosztowało tylko 180 y, płacę na przykład 60 złotych za telefon za internet około 65 opłacam aplikacje typu Zoom, MailChimp płacę za transkrypcję filmów, żeby mieć fajne posty na blogu, płacę czasami też za reklamę na Facebooku, ale jak widzisz, te koszty są bardzo niewielkie i będą w dużej mierze zależeć od tego, jaką Ty firmę prowadzisz, w przypadku firmy online, blogowania i tak Są to koszty bardzo niewielkie, ale jeżeli na przykład ja teraz, bo moja, premiera mojej książki będzie w, we wrześniu, za kilka miesięcy, Ja będę mieć na przykład ogromne koszty, jeżeli chodzi o drukowanie książki i w tym wypadku druk książki może wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych i wtedy te koszty bardzo wzrosną, także warto pamiętać o tym, że koszty są bardzo różne i firma musi przede wszystkim mieć większe przychody niż koszty i Ty możesz mieć małą firmę, która która będzie miała przychodów załóżmy 7 tysięcy złotych, ale jeżeli Twoje koszty będą na poziomie tysiąca, to Ty wciąż zarobisz 6 tysięcy złotych, które oczywiście jeszcze musisz opodatkować, ale jak widzisz mała firma może zarobić o wiele więcej niż super prasa na etacie, bo też nie ma sensu posiadać restauracji, która ma przychodu 150 tysięcy zł, ale kosztów też 150. Wtedy to się mija z celem. Lepiej prowadzić mojego bloga, sprzedawać jeden kurs online dziennie. Ok, podsumowując, Twoje nastawienie jest kluczem do sukcesu. Przedstawiłem Ci tutaj w tym poście, w tym filmie zasady, tak, jak swoją firmę rejestrować, jakie koszty trzeba ponieść, gdzie trzeba wniosek złożyć i jak trzeba nawiązać współpracę z biurem księgowym, ale chcę Ci pokazać na koniec, że te wszystkie formalności są niczym w porównaniu do Twojego nastawienia i Twoich przekonań, ponieważ tak naprawdę, ogarnięcie tematu zakładania firmy, wybrania tych wszystkich elementów potrzebnych, nauczenia się nowych rzeczy, określenia wizji swojej firmy, celów jest takim małym początkiem na całej drodze do sukcesu, który będzie trwać no nieustannie, tak? I ty, jako przedsiębiorca, musisz z każdego dnia mierzyć się z wyzwaniami. I otwieranie Twojej firmy na początku i wkroczenie w takie nieznane, jakie jest właśnie założenie swojej firmy, jest fajnym testem na Twoją przedsiębiorczość, ponieważ właśnie bycie przedsiębiorcą to jest takie mierzenie się z rzeczami, których nie potrafisz wykonać. To jest realizowanie celów trudnych, to jest realizowanie zadań, które nie wiadomo jak zrobić i których rozwiązanie musisz samodzielnie wyszukiwać z ograniczonymi zasobami i bez wiedzy, także na tym właśnie polega przedsiębiorczość i założenie swojej firmy jest najlepszym testem na to, czy Ty możesz przedsiębiorcą zostać i pokonywanie strachu, pokonywanie wyzwań, nawiązywanie kontaktów, realizowanie zadań od rana do wieczora to jest właśnie prowadzenie własnej działalności gospodarczej a sama rejestracja firmy to jest tylko mały początek na długiej drodze, która jest trudna, ale która daje dużo, dużo satysfakcji i przy okazji, jeżeli robimy to mądrze, daje nam też bardzo duże zarobki. Mam nadzieję, że pomogłem Ci w tym filmie założyć swoją pierwszą firmę, że wiesz już, jakie kroki trzeba wykonać. Jeżeli ten film Ci się podobał, to daj mi łapkę w górę, oglądaj inne moje filmy na kanale, gdzie mówię dużo o przedsiębiorczości, o prowadzeniu firmy w sieci, o publikacji książek i nie tylko, także subskrybuj mój kanał i zapisz się na... Darmowy kurs Amazona i biznesu online. Wszelkie linki poniżej, aby zobaczyć jak wydawać książki na Amazonie, jak mój biznes wygląda od kuchni i zapraszam też do posta na blogu gdzie to wszystko co tutaj powiedziałem jest fajnie opisane wraz z linkami. Do zobaczenia. Dzięki i cześć.